0: amém? É tão, tão bom estar aqui mais uma vez com os irmãos e uma alegria muito grande poder rever tantos irmãos amados e, e são tantas as lembranças, né, como o pastor Léo falou, tantas recordações que vêm à nossa mente e eu estive aqui fazendo parte da Missão Buritis Durante cinco anos E... Ricardinho também, né? Ficou mais Então hoje é um dia de, de reencontro, né? E isso foi há, há um tempo atrás Eu tinha até bastante cabelo naquela época É, o cabelo era preto Acreditem Mas... A gente tem que ver as coisas pelo lado positivo, né? porque a gente perde o cabelo, mas ganha barriga, né? Então, tem esse lado que a gente não pode esquecer, né? Mas, graças a Deus, por tudo que Ele fez na nossa vida, e Ele continua fazendo, né? Estamos servindo ao Senhor ali, na Igreja Batista da Lagoinha, eu, juntamente com a pastora Joyce, né? E o Daniel... O Daniel tem 14 anos, é da, da idade da missão, né? Então, assim como a missão, ele está na adolescência também. Glória a Deus, amém? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Eu queria, nesta noite, é, aproveitando essa oportunidade de aniversário da Missão Buritis, eu queria falar um pouco sobre o significado e a importância da igreja porque nós somos igreja do Senhor, amém? Então precisamos, precisamos ter uma, uma noção adequada e correta do significado da igreja e da sua importância nesse tempo em que a igreja tem sido bombardeada, a igreja tem sido perseguida, não é isso? Ela tem sido combatida de todos os lados e... Isso não, não é de se estranhar, porque a palavra do Senhor já previu. Mas o pior não é quando a igreja é atacada, o pior é quando dentro do nosso coração nós começamos talvez a desvalorizar a igreja. Então isso é que é o complicado. Então eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite, convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 Vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Mateus 16 17 Esse texto mostra a primeira vez na Bíblia em que aparece a palavra igreja nos lábios do Senhor Jesus. Acharam? Amém. Mateus 16, versículo 17 diz assim... Respondeu-lhe Jesus... Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas... Pois não foi carne e sangue quem te revelou... Mas meu Pai que está nos céus... E também eu te digo que tu és Pedro... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia, nós temos aí, um projeto, o projeto de Jesus Cristo, então a igreja, ela em primeiro lugar, é um projeto do Senhor Jesus, então quem poderá contra ela? Ninguém, aqui nós temos um projeto de construção, e é tão interessante nós vermos as palavras que o Senhor Jesus usou. Ele disse, edificarei a igreja. Não, edificarei a minha igreja. Não é apenas a igreja, mas é a minha igreja, disse o Senhor Jesus e esse, esse pronome possessivo, minha, ele é muito forte, ele é muito significativo, nós temos aí a ideia de posse, de propriedade, a igreja pertence ao Senhor Jesus, a missão Buritis pertence ao Senhor Jesus, amém? Ela, ela não é de vocês ela não é do pastor Léo China, ela não é do pastor Jorge Linhares, ela é do Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra minha, também tem uma ideia de vínculo, a igreja está ligada ao Senhor Jesus, e também tem um sentido de uma grande responsabilidade, quem é que vai mexer com a igreja de Jesus sem que também esteja mexendo com Ele? Que yeah, é a minha igreja, disse o Senhor. Eu queria falar algumas, algumas coisas sobre a igreja, mencionar aqui o que a igreja não é e o que a igreja é. Quero usar algumas, algumas figuras que a Bíblia nos mostra sobre a igreja. Em primeiro lugar, o que a igreja não é porque a ideia que nós temos sobre a igreja, vai determinar o nosso papel em relação à igreja, então, em primeiro lugar, a igreja não é o prédio, a igreja não é este salão, hoje, essa palavra igreja, ela é usada com algumas conotações, certo, a gente se refere ao, ao templo de tijolos, como igreja, a gente se refere à instituição, como igreja, a denominação, a gente se refere à denominação, como igreja. Mas, precisamos resgatar o conceito bíblico, o que é a igreja na Bíblia. Então, a igreja não é o prédio, porque se a igreja for simplesmente o prédio, o que nós seremos? Frequentadores apenas. Mas a igreja não é isso, a igreja não é uma empresa, ainda que possa parecer, a igreja não é uma empresa, porque senão nós seríamos clientes, ou seríamos consumidores, ou seríamos quem sabe os proprietários dela, não, mas a igreja não é uma empresa, a igreja também não é um clube social, porque senão nós seríamos sócios, e em cada uma dessas concepções ex existem é, expectativas relacionadas. Se eu considero a igreja como uma empresa, o que eu quero receber dela, produtos? Se eu considero a igreja como um clube social, o que eu quero receber dela, benefícios? Ah, a igreja bem, bem que podia ter um plano de saúde para os membros, né? Não, mas a igreja não é para isso A igreja podia fazer um convênio com o supermercado Não é para a gente ter um desconto Não, a igreja não é, não é para isso O que é a igreja então? A igreja é o conjunto dos salvos pelo sangue de Jesus Cristo Isto é a igreja E a igreja de Jesus é uma só é uma Nós temos as nossas formas De organizar as coisas Certo? Nós temos não é? tem, a, tem a Getsemane Tem a Lagoinha Tem a Presbiteriana Tem a Metodista É Isso tem tantas Organizações Mas a igreja de Jesus É só uma Portanto Nós fazemos parte Da mesma igreja Glória a Deus, amém? Então, queria citar aqui algumas figuras que representam a igreja e mostram a sua importância. Porque Hoje, muitas pessoas, é, devido à ideia errada que tem sobre a igreja, pensam que não precisam dela. Então nós vamos ver aqui alguns, algumas consequências disso. Em primeiro lugar... A igreja, ela está intimamente ligada ao Senhor Jesus. Então, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 12, está escrito que Jesus, ele é o médico. Nós usamos a, a expressão assim, o médico dos médicos, né? Não, não tem essa expressão na Bíblia, mas ele é assim mesmo, né? Mas tem a expressão... Médico é, Mateus 9, 12 Jesus porém Ouvindo isso disse Os sãos não precisam de médico Mas sim os doentes E quem é o médico aqui? É ele mesmo E se Jesus é o médico A igreja é um hospital espiritual Então veja a importância da igreja ela é um hospital espiritual, quantos aqui chegaram quebrados a esse lugar? Quantos? Chegaram quebrados, chegaram talvez com a vida destruída, e foram, foram atendidos, foram socorridos, foram tratados, foram cuidados, e foram restaurados em nome de Jesus, porque a igreja é esse hospital, então veja como ela é importante, Nesse lugar, Jesus cura, amém? Ele cura, e não só o corpo, mas ele cura a alma, ele cura o espírito. Ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é o um médico das nossas almas, e a igreja é um hospital. Olha, o doutor Jesus está atendendo hoje, sabia? Ele está atendendo. Então seja qual for a sua situação Jesus está atendendo hoje neste lugar Agora Essa figura do hospital Ela nos traz algumas reflexões Será que existe algum hospital perfeito? Não Mas quando, quando nós estamos é, Com um problema grave de saúde A gente se preocupa com isso? Com um hospital perfeito? Não você pensou, você está lá naquela dor terrível, e você fala, alguém me leva para o hospital, mas eu quero um hospital perfeito. Não. Assim, a igreja, como o pastor Léo China falou aqui, a igreja não é perfeita, mas é o melhor lugar para você correr. Para ser socorrido, para ser atendido, para ser tratado espiritualmente. Então às vezes a pessoa fica decepcionada, porque ela quer encontrar perfeição na igreja, mas no hospital você encontra quem? Todo mundo saudável, bonito, bem vestido, cheiroso, é assim? Não, no hospital você vai encontrar pessoas com problemas, pessoas que estão ali para serem tratadas assim como você, então a igreja é assim, então não, não, não cobre perfeição do seu irmão Porque você está aqui para ser tratado da mesma forma como ele Agora Algumas pessoas falam assim A igreja não salva E é verdade, a igreja não salva Mas também poderíamos dizer assim Hospital não salva Para que você vai ao hospital? Não vai não são é, algumas verdades perigosas. A igreja não salva, é verdade, mas é, é a igreja que é usada por Jesus para conduzir as pessoas à salvação. Então, é, não se deixe levar por esse pensamento de que você não precisa da igreja, você precisa da igreja. Eu preciso da igreja. Então, algumas pessoas querem resolver tudo em suas próprias casas aí ah, eu vou agora servir a Deus na minha casa tá, é bom você servir a Deus em casa mas não apenas na sua casa é como o doente que porventura disser assim aí ah, eu vou me tratar em casa mas será que em casa você tem todas as condições para se tratar? será que em casa você tem todos os equipamentos que um hospital tem? assim também você muitas vezes não poderá ter esse tratamento espiritual na sua casa Muito bem Vamos à próxima figura Em João capítulo 13 Versículo 13 Nós lemos A respeito da pessoa de Jesus E esse texto Nos mostra que Jesus É mestre João 13 13 Que diz assim vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, Jesus é mestre, e se Jesus é mestre, a igreja é uma escola, é uma escola, então, é, por isso que você, mesmo tendo chegado aqui, quebrado, foi restaurado, foi curado espiritualmente, você não deve é, abandonar, a igreja, não deve abandonar a congregação, por quê? Porque a igreja é uma escola, você precisa aprender e não apenas ser curado. Jesus disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, depois que você é socorrido e tratado, você se torna um discípulo do Senhor Jesus. Por isso que a igreja oferece tantas oportunidades para você aprender a palavra do Senhor. Por isso você não pode deixar de congregar. porque Eu nunca conheci alguém que deixou de congregar e passou a ler mais a Bíblia em casa. Nunca. O que acontece normalmente é a pessoa esfriar. Então está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus portanto a igreja é importante e fundamental para te ensinar a palavra de Deus aqui você se alimenta espiritualmente veja como que a igreja é importante na sua vida então quando a pessoa deixa de congregar ela pode estar cometendo um suicídio espiritual oh, mas como assim? A pessoa deixa de se alimentar da palavra... Automaticamente a fé daquela pessoa tende a enfraquecer. Tende a enfraquecer. Então veja como que é importante você congregar. Outra figura importante. Em Mateus 5,16... Nós temos uma declaração... A respeito de Deus... Mateus 5,16 que diz assim antes brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus Deus é o nosso Pai e se Deus é o nosso Pai a igreja é a família de Deus. Amém. Então, a igreja não é apenas um hospital para você ser tratado e ir embora. Não é apenas uma escola para você aprender e chegar uma hora em que você diz assim, ó, já aprendi tudo. Vou embora. A igreja é família. E esta essa expressão ela nos vai nos falar de que de um vínculo permanente. Lá em Efésios 2,19 está escrito que a igreja é a família de Deus É um vínculo permanente Porque assim como um, um bebê, ele não pode sobreviver sozinho Assim todo aquele que nasce de novo Não pode sobreviver sozinho, ele precisa da igreja Ele precisa ser cuidado por pessoas mais maduras Mas muitas vezes sabe o que acontece? o que aconteceu com o filho pródigo, o filho pródigo, ele estava ali com o pai, estava vivendo em família, mas ele queria, ele queria ser livre, ele queria ser independente, ele, ele queria uma vida sem regras, ele queria uma vida sem obrigações familiares, então ele foi embora da casa do pai, o que acontece muitas vezes é isso. Que a pessoa está na igreja, mas ela, ela quer... Ela acha que tem, tem muito controle, muita regra. Tem muitas tarefas. Mas você é filho. E você tem que continuar fazendo parte da família. Amém? Em nome de Jesus. Olha só. O que mais? Em Efésios 4, versículos 15 e 16 nós temos uma outra figura importante sobre o Senhor Jesus e automaticamente sobre a igreja. Efésios 4, 15 e 16 diz assim, Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado por auxílio de todas as juntas Segundo a justa operação De cada parte Faz o seu próprio aumento Para a edificação De si mesmo em amor Aqui O apóstolo Paulo está dizendo Que Jesus é o Cabeça E se Jesus é o cabeça A igreja é o corpo de Cristo então, essas, essas figuras, elas vão trazendo características da igreja, vão nos mostrando a importância da igreja e como é necessário nós fazermos parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Sendo assim, cada um de nós é um membro. Isso não é apenas é ser um membro de uma organização, não, não é apenas ter o um nome no, no cadastro da igreja, não é ter uma carteirinha, é ser membro do corpo de Cristo, isso nos fala de que? De função, você é um membro do corpo de Cristo, logo você tem uma função está vendo que cada, cada figura da igreja, ela nos compromete de uma forma. Então, em algum momento, nós nos vemos sendo servidos pela igreja, sendo, sendo atendidos pela igreja, sendo socorridos, sendo tratados, sendo ensinados, sendo amados e cuidados. Mas, em outro momento, nós vemos uma figura que vai nos dar uma função, vai nos dar um trabalho. Se você é um membro do corpo de Cristo, você tem uma função a ser exercida, não é apenas receber, não é apenas ser cuidado, você precisa fazer algo também. Por quê? Não existe membro sem função, Amém? Não existe. Então você não está na igreja apenas para ocupar um lugar. Por isso você tem que orar, Senhor. Senhor, me mostra qual é a minha função. Me mostra qual que é o, o dom que o Senhor tem para mim. Olha, o apóstolo Paulo escreveu sobre, sobre o corpo de Cristo. E ele, ele veio falando sobre os membros. Então ele fala do do olho, do ouvido, da, das mãos, dos pés. Então cada um tem uma função. Isso significa, sabe o que? Que nós dependemos uns dos outros. Assim como os membros do nosso corpo dependem uns dos outros. Porque não existe um membro que tenha todas as capacidades que o corpo precisa para funcionar. Não existe. Não existe. Então, você tem um dom Mas o, o irmão que está do seu lado tem outro dom E você precisa do dom do seu irmão Então vamos pensar um pouco no nosso corpo Os meus olhos Eles são muito bons para encontrar comida né? Então isso fica assim São ótimos para encontrar comida Mas não conseguem pegar Olha que... Um um membro ou um órgão ele tem uma habilidade, mas ele não tem a outra meus olhos não conseguem pegar a comida, então eles precisam de quê? das mãos as mãos elas têm essa capacidade de pegar a comida, mas elas não conseguem comer ah, então graças a Deus que tem a boca, né? a boca, ela ela consegue comer mas ela não enxerga ela não sente o cheiro. Então veja que o, o nariz está aí, o nariz sente o cheiro, mas ele não come. Mas veja que cada órgão, cada membro tem a sua capacidade e o outro não pode fazer o papel daquele. E não tem nenhum membro que seja suficiente. Então, assim, nós no corpo de Cristo, nós na igreja, nós temos a nossa função. De repente você é o olho, você está enxergando coisas que eu não estou enxergando. De repente, você já viu é, o irmão que chega e fala assim: fala com os jovens, olha, esse namoro não está me cheirando bem. É o nariz, olha só, né? Então tem, tem que prestar atenção, tem que, tem que valorizar aquela capacidade que o irmão tem e que talvez você não tenha. A gente precisa valorizar isso, a gente não pode pensar assim, ah eu, eu resolvo, eu faço tudo, eu faço tudo. Igual aquele, aquele jogador que ele, ele cobre escanteio, ele corre lá, cabeceia, ainda vai no gol e defende. Não! Então valorize, valorize o seu irmão Por isso você não pode Não deve Viver a sua vida cristã sozinho na sua casa É lógico que nós estamos vivendo um tempo hoje complicado né? Muitas pessoas estão em casa Mas você que está nos assistindo Assim que você puder Esteja junto com os irmãos Amém? Porque os outros irmãos têm capacidades que você não tem. E você tem uma capacidade que o outro não tem. Então quando nós estamos juntos, nós nos completamos. Nós nos completamos. Aqui está a importância da igreja. Agora, às vezes, é, esse, esse relacionamento, ele nem sempre é suave. Ele nem sempre é tranquilo. Mas ele é necessário e fundamental. Por exemplo, a língua e os dentes. É, eles têm um, uma sociedade, não é isso? A língua, ela, ela ajuda ali na, na, no controle do alimento, não é? Os dentes mastigam, liberam sabor para a língua, mas de vez em quando os dentes dão uma mordida nela, né? Não é isso? Aí, ah, Vou arrancar meus dentes agora Porque eles morderam a minha língua Não Assim também Não é porque você teve um atrito Que agora você vai eliminar o irmão da sua vida não É Quem nunca mordeu a língua Mas nem por isso a gente vai Arrancar os dentes O corpo de Cristo é assim O corpo de Cristo é assim um irmão, ainda que uma hora ele te ofendeu, mas ele não vai deixar de ser uma bênção na sua vida. Não vai deixar. Uma outra figura, muito importante. Olha só, Mateus 9, versículo 15, que fala sobre o Senhor Jesus... Mateus 9,15, fala assim, respondendo-lhes Jesus, respondeu-lhes Jesus, podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles, dias porém virão em que o noivo será tirado, e nestes dias jejuarão, quem é o noivo? Oh, você está de máscara, mas pode falar Quem é o noivo? Jesus é o noivo E se Jesus é o noivo A igreja é? A noiva Então, mais uma figura É interessante a palavra de Deus Porque ela traz tantas figuras Porque cada figura vai trazer um ensinamento ah, Mas por que tantas? Igual Jesus com as parábolas né? Jesus contava tantas parábolas E por exemplo Quando ele falou da sua vinda Ele contou a parábola Das dez virgens Então tem ali a figura da noiva E ele contou a parábola dos talentos Onde tem os servos Então Uma hora você é visto como noiva Outra hora como servo Você precisa Desses dois aspectos na sua vida Então, a figura da noiva, ela vai mostrar o quê? O nosso compromisso com Jesus. Podemos falar da igreja, como falamos aqui, tantas coisas em que, em que nós vamos... É, sendo ensinados sobre a nossa relação com os irmãos, a nossa relação com a comunidade, o que é feito por nós, o que nós fazemos uns pelos outros, essa nossa comunhão horizontal, mas a figura da noiva vai mostrar o nosso relacionamento com Jesus. Porque sem isso, tudo perde o valor. Não adianta, nós fazemos tantas coisas uns pelos outros, se nós não tivermos um firme compromisso com o Senhor Jesus Cristo, um firme relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, é aqui está a figura da noiva, e essa figura nos fala de uma preparação para o casamento, a igreja está sendo preparada para o casamento com Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Agora, como que é essa preparação? As, algumas irmãs, no dia do casamento, têm aquele dia da noiva. Né? Aquele dia abençoado que, é, que nós homens... Só sabemos assim pelas notícias né, que a gente recebe Mas é um negócio complicado O tratamento da noiva ali não é fácil não né? Ela tem que tomar não sei quantos banhos E, e puxa daqui, estica de lá, lixa, pinta, escova, escova aperta, espreme e... Mas o que é isso meu Deus do céu? É, eu tenho notícias de que a coisa não é fácil É um tratamento Para quê? Para a noiva chegar ali Impecável Diante do noivo O tratamento pode ser árduo Pode ser difícil Mas ele é necessário Então A igreja está passando por um tratamento assim. nós estamos sendo Tratados e quem é que faz esse tratamento em nós? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele está aqui no mundo. Para quê? É só para a gente ter um arrepio? Não. É só para a gente falar em línguas? Não. O Espírito Santo está aqui preparando a noiva para as bodas do Cordeiro. Então estamos sendo preparados. Não podemos... Fugir desse processo E qual é o objetivo? A palavra do Senhor diz Lá em Efésios capítulo 5 Que o objetivo É que a noiva Seja apresentada ao Senhor Jesus Sem mácula Sem ruga Sem mancha Nem coisa semelhante mas irrepreensível e santa diante do Senhor, por isso você está nesse tratamento, não fuja do tratamento, não fuja, precisamos da igreja, a igreja é necessária na sua vida, porque ela é o projeto de Deus para você, e aqui você vai, receber todo esse tratamento. Agora, não fique sozinho. Muito cuidado com com essa essa tendência que às vezes nos sobrevém ou se manifesta, a tendência de se afastar. Não faça isso. Você precisa do seu irmão. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos tanto que às vezes a gente não, não percebe. Encontra-se na internet a experiência de um, de um homem que ele, ele resolveu fazer um sanduíche sem depender de ninguém. Ah, mas você pode pensar, ah, mas isso aí é fácil. Não, mas ele tinha que fazer o pão. Ele tinha que... Plantar lá alface, esperar crescer. Plantar o tomate, esperar crescer. Ah, mas e a carne? Como é que faz? Ele tinha que criar o animal. Então, ele demorou seis meses para fazer um sanduíche sem depender de ninguém. Olha só. Quer dizer, nós dependemos tantas outras pessoas, mas isso é tão normal para nós, que nós nem paramos para pensar mas se você fosse fazer um sanduíche sozinho, você estava perdido, e eu também, então a grande, a grande lição de tudo isso para nós hoje, é o seguinte, permaneça no corpo de Cristo, permaneça, permaneça, valorize a igreja, valorize esta congregação, e nós louvamos ao Senhor pela missão Buritis. Amém? Louvamos ao Senhor Porque aqui nós temos uma, uma igreja local Uma parte do corpo de Cristo E que tão importante tem sido para todos que aqui estão E para tantos que já passaram por aqui Então eu, eu particularmente Fui marcado pela missão Buritis né? Estou em outro lugar agora Mas foi na missão Buritis que eu fui consagrado ao ministério pastoral então, e quantos foram consagrados aqui também? Então nós louvamos a Deus por esta, por esta missão, louvamos a Deus pela vida dos irmãos e queremos nesta hora orar, orar, agradecer ao Senhor pelos 14 anos desta igreja. Queremos louvar ao Senhor e pedir que Ele venha derramar toda sorte de bênçãos neste lugar. Sobre a vida de todos os irmãos Sobre a liderança Queremos clamar ao Senhor Para que ele continue operando com poder e graça Neste lugar Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Convido os irmãos a se colocarem de pé Para nós orarmos Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela missão Buritis. Ó Pai, muito obrigado. Ó Deus, por tudo que essa missão representa nas nossas vidas. Ó Pai, por tantas bênçãos que o Senhor derramou e continua derramando nesse lugar. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, muito obrigado por cada palavra que o Senhor ministrou... e continua ministrando neste lugar... muito obrigado Senhor... te louvamos... ó Pai... pela liderança desta igreja... nós queremos pedir ó Pai... a Tua bênção... ó Deus sobre o pastor Leo China... em nome de Jesus... ó Deus enche o Teu Filho de sabedoria... e unção um são do alto... ó Pai em nome de Jesus para que a cada dia ele saiba conduzir esse rebanho, meu Deus, em nome de Jesus, ó oh, Pai, muito obrigado por esses 14 anos, muito obrigado Senhor, ó oh, Pai, pela abundante graça do Senhor nesse lugar, meu Deus, venha abençoar, ó oh, Deus, os projetos desta igreja, venha abençoar, ó oh, Deus, tudo que aqui for feito, pois sabemos que é para a Tua honra e para a Tua glória, Abençoa Senhor, cada membro deste corpo Abençoa Senhor, todos que aqui estão e os que estão em casa Meu Deus, em nome de Jesus Oh Pai, que esta igreja continue sendo esse hospital espiritual Continue sendo essa escola da Tua Palavra Meu Deus, em nome de Jesus Continue sendo essa família amorosa Este corpo eficiente na Tua obra, e essa noiva que está sendo preparada para o Senhor, e o Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Amém.